0: verschlossenen Stalltoren. Berufsreiter unter sich. Der Podcast mit Sophie Hölzel und Felix Seiler.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinterverschlossenen Stalltoren. Berufsreiter unter sich. Erstmal ein frohes neues Jahr an alle. Ich hoffe, ihr seid cool reingerutscht. Und ja, Fangen wir an. Ich bin der Felix, wie immer.
0: Ich bin die Sophie, von mir auch ein frohes neues Jahr. Und wir hoffen natürlich auch vor allem, dass eure Vierbeiner gut ins neue Jahr gestartet sind. Das ist ja für die immer nicht ganz so einfach wie für uns in der Regel.
1: Ja, meistens bei uns ist es so, dass wir eigentlich immer Mitternacht, also ich war jetzt schon länger nicht mehr zu Hause, muss ich gestehen, ein Silvester, aber meine Familie verbringt meistens. Mitternacht bei den Pferden, um einfach da zu schauen, dass alles passt. Ich meine, wir haben, wir haben nicht nur Pferde, sondern wir haben auch noch weitere Tiere zu Hause und das ist natürlich immer manche, manchen ist es wurscht. Ich meine, es gibt ja bei Hunden, gibt es ja auch Unterschiede. Manchen ist es wirklich wurscht und andere kriegen da die komplette Panik und da äh, schauen wir auf jeden Fall immer nach, dass alles passt.
0: Ja, es, ähm, Teilweise nicht ganz unerheblich. Ähm, also ich habe Glück, auch mein Hund, der ähm, ich glaube, der denkt sich, das Feuerwerk hat mehr Angst vor ihm als er vom Feuerwerk <lacht> und <lacht> lässt sich nichts anmerken, aber da gibt es auch äh, ganz andere Kandidaten. Das ist, ähm, ja, da leidet man immer mit.
1: Ja, und vor allem bei Pferden. Ich meine, Pferde sind Fluchttiere, wenn wir die Panik bekommen, dann kann es auch mal sein, dass da dass die irgendwo ausbrechen und dann ja. ja, ich würde es mir gar nicht vorstellen, da kann ja alles passieren oder wenn dann wirklich Feuerwerk wirklich in der Nähe vom Stall ist und dann irgendwie eine Rakete in den Stall fliegt im schlimmsten Fall oder so. Also ja, will ich gar nicht zu so viel darüber nachdenken, aber ich hoffe, dass bei euch alles äh, gut verlaufen ist, dass ihr einen schönen Start hattet und dass ihr jetzt voller Energie ins Jahr 2024 starten könnt.
0: Ja, genau, das ähm, sind unsere Wünsche für euch. Und wir haben uns gedacht, ähm, wir starten so eine kleine Reihe, wo wir mal über unsere Pferde reden. Und heute geht's los mit Felix und seinem Pferd. Und ja, Felix, erzähl mal, ähm, wie alt, welche Abstammung, seit wann hast du das Pferd?
1: Also mein Pferd ist eine sogenannte Eigenproduktion. Ich weiß nicht, ob dieses Wort geläufig ist im Pferdekontext. In meinem Fall behaupte ich jetzt einfach mal, dass es das offizielle Wort ist für ein selbstgezüchtetes Pferd. Also, ja, genau wie gesagt, ich habe das Pferd, seit es auf der Welt ist. Es ist äh, eine Stute ähm, von meinem Pferd, was ich vorher geritten bin. Ähm, aus der ist die gezüchtet. Also, sie heißt Gabi offiziell. Offiziell steht der Name so halb fest das ist ein bisschen, also der Vater ist Belgier, hat einen holländischen Namen dementsprechend und ich habe festgestellt, beim ersten öffentlichen Auftritt, das war so Freilauf Cup da hatte derjenige, der die Ansage gemacht hat, äh, schon Schwierigkeiten, den Namen auszusprechen. Ich meine, man kennt es ja vom Turnier, dass Je nachdem, es gibt ja abenteuerlichste Pferdenamen, aber teilweise werden auch einfache Pferdenamen. Ich meine, Sophie, deine Pferde haben jetzt auch keine, keine, ähm, keine deutschen Namen. Du hast es bestimmt auch schon mal erlebt, dass die irgendwie genannt wurden. Aber selbst mein Pferd, was ich vorher hatte, also die Mutter praktisch von meinem aktuellen Pferd, die hieß Grace Kelly, was denke ich eigentlich recht geläufiger Name ist, was man aussprechen können sollte, aber selbst da gab es immer wieder Schwierigkeiten und neben mein jetziges Pferd mit dem holländischen Namen, muss ich mir noch überlegen, bevor ich sie als Turnierpferd eintragen lasse, ob das wirklich die richtige Wahl ist. Ich meine, ich nenne sie immer Gabi, manche nennen sie Kenny, ich nenne sie auch mal Kenny, weil meine Stute hieß Kelly, Kenny, Kelly, ich nenne sie meistens Gabi, vielleicht bleibt einfach Gabi, mal schauen.
0: Ja, es bleibt spannend und ich ähm, bin ja auch der Meinung, dass Tiere, die keine zehn Spitzennamen haben, einfach auch nicht geliebt werden. Aber jetzt erzähl uns doch mal, wie ist denn dieser Name? Also dieser Sagenumwobene. Ich,
1: ich, ich habe da jetzt lang um heißen Brei rumgeredet. Ich hoffe, wir haben keine holländisch sprechenden Hörer. Nicht, dass ich jetzt noch gecancelt werde dafür, dass ich mal den eigenen Namen oder also den Namen von meinem eigenen Pferd nicht richtig aussprechen kann. Sie heißt. Grazia fand Paradis, stammt ab von Manchester fand Paradis. Und genau die Mutter stammt ab von French Buffet. Ist, also die Mutter ähm, ist eine sogenannte Halbblutstute. Das heißt Vollblutvater, Warmblutmutter. Und eben der Vater von meinem Pferd ist ein belgisches Warmblut. Springen betont gezogen. Kann man vielleicht an der Stelle auch hin. Zufügen. also die Hoffnung besteht, dass es mein Springpferd wird.
0: Ja, cool, aber ich finde den Namen eigentlich äh, ganz cool und also so ganz kompliziert ähm, ist er ja nicht, oder? Also...
1: Ja, sagst du.
0: Ja, und ich würde <lacht> einfach empfehlen, also wenn dir jemand jetzt sagt, dass du den Namen falsch aussprichst, dann sagst du einfach, nee, ähm, das hast du falsch verstanden, der wird genau so ausgesprochen. Und, es ähm, ist nämlich gar nicht
1: holländisch, sondern es ist ähm, ägyptisch.
0: Ja, es hat einfach einen Eigenname. Also ja. <lacht> da würde ich einfach ganz felsenfest auf meinem Standpunkt beharren.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Ähm, genau, also mein Pferd wird hoffentlich Springpferd. Im Moment, sie ist jetzt, oh, sie ist jetzt offiziell seit 1. Januar 4, fällt mir gerade ein. Das ist also sie ist im Mai geboren. Inoffiziell wird sie erst vier. Nichtsdestotrotz, ähm, sie ist gerade dabei, angeritten zu werden und macht sich echt gut. Sie ist total brav. Da kommt sie zum Glück nach ihrer Mutter, die auch im Umgang immer total brav und ehrlich und unkompliziert war. Und ich muss sagen, beim Anreiten, ich mache es nicht selber, weil ich da einfach persönlich viel zu wenig Erfahrung habe. Ich würde es mir schon zutrauen, dass ich es machen könnte, aber ich bin der Meinung oder ich persönlich lasse es einfach gern von jemandem machen, der schon viele Pferde angeritten hat, der da gewisse Erfahrungen hat, wo ich die Pferde, die derjenige angeritten hat, kenne und weiß, dass, das, dass die gut geritten sind. Genau. Und ja, wie gesagt, da macht sie sich ganz gut, ist sehr brav, macht stetige Fortschritte und bald werde ich mich mal selber in den Sattel schwingen. freue ich mich schon drauf.
0: Ja, das ähm, ist auch ein guter Punkt, ähm, dass du gesagt hast, dass du die Pferde kennst, die dort angeritten wurden, oder zumindest ein paar und dass dich das überzeugt hat. Weil Anreiten ist schon auch ähm, so ein Thema, wo einfach sehr, sehr, sehr viel schief gehen kann und dann, ehe man sich versieht, hat man ein Pferd, was irgendwie ja ähm, Sattelzwang hat, weil es halt schnell gehen musste beim Aufsteigen, sehr, sehr schwierig ist und ähm, ja, tausend andere Probleme, die da eben entstehen können, die man hätte verhindern können. Ja, ähm, also im klassischen Sinne braucht man jetzt ja im Anreiten auch zwei Leute. Es gibt Leute, die machen das alleine. Ähm, ich glaube, wenn man genug Ruhe und Zeit hat, dann wird das wohl offensichtlich auch irgendwie gehen, aber ja, in der Regel ist es schon ganz gut, wenn man noch jemanden hat.
1: Ja, schon allein aus, Sicherheits, aus Sicherheitsgründen. Ja. Ich meine, beim jungen Pferd, das kann, ich meine, jedes Pferd kann erschrecken, wegspringen, irgendwas passieren, aber beim jungen Pferd ist die Gefahr einfach noch größer, dass, dass es sich erschreckt Oder zum Beispiel beim Longieren, dass am Anfang jemand dabei ist, der weil manche jungen Pferde wollen beim Longieren, die kennen das natürlich nicht, dementsprechend wissen die nicht, dass es beim Longieren immer nach vorne gehen muss. Viele junge Pferde versuchen dann irgendwie wegzulaufen, auszubrechen, nenne ich es jetzt mal, und da ist es auch gut, wenn zumindest am Anfang jemand Zweites dabei ist und dann natürlich auch beim ersten Mal draufsetzen, ähm, schadet Unterstützung sicher nicht.
0: Nee, und also für mich ist das ähm, jetzt auch hauptsächlich ein Argument dafür, was du genannt hast, dafür, dass es auch in Profi Hände gehört, also ich äh, habe auch immer wieder Reitschüler gehabt, die mir dann erzählt haben, ja, sie haben ihre Pferde selber angeritten. Und ähm, also sie brauchen dann halt auch ein Jahr, bis sie das erste Mal drauf sitzen und und und, aber man, man merkt es einfach. Also gerade so, so die ersten, ja, wie soll ich sagen, Schritte, so das kleine Einmal eins sollte schon auch ähm, zumindest ähm, ja, der Reiter sollte wissen, wie das funktioniert. Mm weil sonst, man merkt es einfach vom Ergebnis, es ist dem Pferd gegenüber nicht fair, weil, ähm, ja, also so, so ganz junge Pferde bin ich auch schon, natürlich äh, beruflicher Kontext, bin ich auch schon genug geritten und das ist einfach, ähm, ja, ein ganz anderes Reitgefühl und ähm, da solltest du auch wissen, wo du hin möchtest, so äh, von der Anlehnung, von den Hilfen, wie soll das dann ausschauen, weil sonst kannst du das einfach nicht vermitteln.
1: Ja, und also, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber meiner Meinung nach macht es auch mehr Sinn. Also, ich finde jemand, der Pferd anreitet, der muss auf jeden Fall wahnsinnig viel Gefühl für Pferde haben, der muss sicher sein in dem, was er tut, aber der muss bei Weitem kein Rappret reiter sein, der muss noch nie in seinem Leben, der muss nicht mal, jemals in seinem Leben älteres oder springgeritten sein, das ist komplett irrelevant fürs Anreiten, da zählen wirklich nur die grundlegenden Sachen wie eben der Umgang mit dem Pferd vom Boden aus, Takt, losgelassenheit, Anlehnung, das war's. Mehr, mehr braucht man nicht fürs Anreiten. Und wenn das jemand in Perfektion beherrscht und das auch dem Pferd vermitteln kann, dann kann derjenige, diejenige Supermensch sein, um ein Pferd anzureiten.
0: Ja, also es gibt ja nee, dann auch Leute,
1: die wollen ihr Pferd dann irgendwie zum Grand Prix Reiter in den Grand Prix Stall stellen, um ihr Pferd, das sie für 400.000 Millionen Euro gekauft haben, anreiten zu lassen und dann am Schluss, wenn sie das erste Mal drauf sitzen, dann kommen sie überhaupt nicht klar. Ja,
0: aber also, ähm, ihr könnt es ja alle mal versuchen, ähm, Grand Prix Reiter zu finden, also vor allem also einen Dressurreiter zu finden. Ähm, der euer Pferd anreitet und dann könnt ihr Bescheid sagen, wenn ihr einen gefunden habt, weil ich glaube nämlich, <lacht> ihr werdet keinen finden. Ähm, also Anreiten ist teilweise auch recht gut bezahlt, deswegen gibt es einige Springreiter, die wirklich ähm, in, in so ja, den oberen Klassen unterwegs sind, die das machen. Aber Dressurreiter, mh, also sonst wären es ja auch keine Dressurreiter, wenn sie irgendwie <lacht> risikofreudig wären. <lacht> ähm, Nee, aber ich sehe das genauso, also sagen wir mal, ein solides A-Niveau reicht und man muss auch also diese Arbeit mit den jungen Pferden halt mögen. Das ist schon ja. noch, auch nochmal ein bisschen was anderes. Da gibt es ja auch Leute, die sich spezialisiert haben und die das wirklich sehr gut machen. Gibt leider auch genug, habe ich auch schon in Stellen gearbeitet, die da ganz, ganz, ganz viel Mist machen und ähm, ja, die sich halt auf die Fahne schreiben, dass es besonders schnell geht und und und. Und ähm, Hattest du äh, dein Pferd schon anlongiert oder hast du alles quasi machen lassen?
1: Also das Pferd in dem Stall, seit es auf der Welt ist. Ah, ich okay. hab, ähm, Also ich meine, ich habe natürlich, ich habe Kontakt zu meinem Pferd, aber so das erste Mal führen, longieren, das habe ich alles vom Profi machen lassen.
0: Ja, wärst du ja theoretisch auch. Aber nee, ähm, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Also ich muss sagen, ähm, ich habe ich hab ja auch eine Stute und ähm, ja, man spielt ja schon irgendwo mit dem Gedanken, da irgendwann mal perspektivischen Fohlen rauszuziehen. Ähm, ich glaube, bei mir wäre der Kontrollzwang dann so stark, ich würde alles selber machen. <lacht> also ja, ich habe ähm, da auch schon so viel Mist gesehen und man kann Pferde auch wirklich nachhaltig so verderben oder so verstören. Ja. Einfach, Vor allem, ich hatte,
1: ähm, das ist nicht das erste selbstgezogene Pferd, ich hatte schon mal ein selbstgezogenes Pferd und da, ich meine, es ist auch schon, ähm, das war schon zehn Jahre früher, ich war noch nicht in einem Alter, dass ich gesagt habe, ja, ich entscheide, was mit dem Pferd passiert, das waren, ähm, ja, das waren halt meine Eltern und da hatte ich halt, ich meine meine Eltern, meine Mutter kennt sich mit Pferden aus, aber hat dann halt auch, ja, ich meine, die hat halt dann auch auf das gehört, was, was, was ihr erzählt wurde und dementsprechend war halt dann die Qualität des Anreitens, sage ich mal. Ich mache da niemandem Vorwurf, aber deswegen war es mir jetzt halt bei meinem jetzigen Pferd so wichtig, dass ich halt einfach genau weiß, zu wem das Pferd kommt, wer das Pferd reitet, was da schon für Pferde daraus entstanden sind, weil ich einfach wahnsinnig schlechte Erfahrungen gemacht habe mit den Leuten, die mein vorheriges Pferd angeritten sind und was da dann rausgekommen ist. Das war einfach, ich meine, ich habe das Pferd dann übernommen, wo es ja, fünfjährig war und ich habe wirklich einfach ein halbes Jahr gebraucht, bis, bis wir da so die Basics wie Takt, Losgelassenheit, Anlehnung funktioniert haben und das Ja, kann es meiner Meinung nach nicht sein, wenn ein Pferd angeritten wurde nee. und so, ja dass man dann erst wieder so die Grundlagen herstellen muss. Und natürlich kann es auch sein, dass das Pferd durchs Anreiten das Leben lang nachhaltig, in Anführungszeichen, geschädigt ist. Ja. Und dass, dann nie, dass man mit dem Pferd nie auf dem Niveau reiten kann, zu dem es eigentlich genetisch, sage ich mal, in der Lage wäre.
0: Ja. Nee, klar, da können also auch ganz viele äh, Verletzungen entstehen, wenn man da eben ein bisschen grob an die Sache rangeht ähm, oder auch äh, ganz äh, wundersam ausbindet, weil, ähm, ja, das ist ja alles auch noch, also die Wachstumsfugen sind offen, die Strukturen sind alle noch sehr weich. Also, ich meine, es gibt einfach Dinge, die sind immer falsch, aber ähm, Pferde können sich dann ja irgendwie auf Dauer zumindest mal auch mit einer... Ähm, ja, dann dementsprechend fehlerhaften Bemuskelungen helfen, um, um sich einfach selber zu schützen. Ähm, ja, nee, ist schon traurig, ja. ähm, wie viele Pferde da auch auf der Strecke bleiben. Aber ich muss sagen, du hattest mir ja auch schon äh, ein paar Videos gezeigt und ich bin wirklich sehr kritisch, aber die haben mir tatsächlich sehr gut gefallen. Also war auch mit Ton und die haben auch ganz, ähm, es war, glaube ich, das erste Mal Traben in der, in der Reitbahn mhm. Und wirklich auch, also ganz viel so mit Stimme. Und was mir sehr positiv aufgefallen ist, auch ähm, ganz freie Anlehnung, so soll es auch sein. Macht natürlich auf einem Verkaufsvideo nichts her, aber so ist es richtig. Und das ähm, macht sich auch auf lange Sicht bezahlbar. Und ähm, ja, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Kontrollzwang vom Reiter, dass man da das Gefühl haben möchte, dass das Pferd da so am Zügel in Anführungszeichen geht aber, ja, ist eine Illusion, aber sieht man halt häufig.
1: Ja, ja und man muss auch sagen, die, wenn man dann, wenn ich Videos sehe auf Instagram oder so, wo dreijährige Pferde geritten werden, dann wird Video gepostet, zweites Mal draufsetzen und das Pferd hat den Kopf hingestellt und strampelt wie, wie keine Ahnung was, dann denke ich mir so, um Gottes Willen, wieso? Das ist einfach ja. schrecklich anzusehen. Und deswegen, ich bin, ich bin so wahnsinnig glücklich, ich habe hab mit dem Pferd wo ich es das, das letzte Mal besucht habe und zugeschaut habe beim Reiten, man merkt einfach, wenn sich jemand Zeit nimmt und wirklich sich Zeit nimmt, um Vertrauen zum Pferd aufzubauen, um die Basics ähm, zu erarbeiten, dann, dann klappt einfach auch alles viel schneller letztendlich. Die Zeit, die man sich am Anfang nimmt, die spart man sich hinten raus im Faktor 10.
0: Ja, und auch ähm, das Risiko, sag ich mal, für die Leute, die mit den Pferden umgehen, ähm, wenn man die Pferde ordentlich behandelt und die nicht so wild macht, sondern da eher auf Ruhe setzt oder so ganz verrückte Dinge macht, wie zum Beispiel auch ganz am Anfang, bevor man oder während man noch an der Longe arbeitet und wirklich auch noch kein Reiter drauf ist oder so, man auch noch nicht aufsteigen übt, wenn man sowas wie Gelassenheitstraining macht, ähm, dann ist es plötzlich ähm, nicht mehr lebensgefährlich. Es ähm, gibt zum Beispiel auch eine sehr erfolgreiche ähm, Dressurreiterin, die heißt Bernadette Brune. Die ähm, macht da ganz viel in die Richtung. Ähm, so Gestüt Brune heißen die auf Instagram, meine ich. Oder man findet die auf jeden Fall, wenn man sie finden möchte. Und das finde ich halt auch einfach schön, dass auch wirklich so hoch erfolgreiche Leute... Ähm, ja, so den Weg gehen, weil es einfach, ähm, ja, es macht unglaublich viel Sinn, vor allem eben für die Pferde. Und mir fehlt da so ein bisschen, ähm, dass man das kombiniert, einfach auch, ich sag mal, die, die sportliche Ambition und eben auch mhm. solche Maßnahmen. Weil es ist ja leider häufig entweder oder und ähm, die einen sind dann die Tütenstockleute, wie sie dann auch immer irgendwie despektierlich bezeichnet werden. Und die anderen sind dann die, die richtigen Reiter. Und die Wahrheit liegt halt irgendwie in der Kombination der Dinge.
1: Ja. Was ich nur sagen will, so Gelassenheitstraining auch beim Anreiten bei jungen Pferden finde ich grundsätzlich super. Aber ich glaube, dass man da auch schon ganz viel, ohne das jetzt explizit Gelassenheitstraining Bodenarbeit zu nennen, einfach ganz normal schon von Anfang an in der Aufzucht machen kann. Wenn das Pferd von Anfang an den Umgang mit Menschen lernt, von Fohlen ab, wenn das Pferd kennt, am Halfter führen, angebunden werden, Hufschmied, wenn das von Anfang an eigentlich einfach ganz natürlich dazu gehört und das, ja, das Pferd einfach von Anfang an kennt, dann hat man auch keine Probleme, wenn das Pferd dann dreijährig ist und zum Anreiten kommt. Dann kennt das Pferd das einfach da von Anfang an. Und natürlich gibt es auch andere Aufzuchten. Viele Leute stellen ihr Pferd einfach mal drei Jahre irgendwo ins ungarische Hinterland auf die Koppel und dann kommt es irgendwann zurück. Ich meine, natürlich ist es billig, wenn man das Pferd irgendwo in Norddeutschland stehen hat, wo es niemand sieht oder keine Ahnung wo, ist ja ganz egal wo. Aber ja, bin ich nicht so der Fan davon, da investiere ich lieber ein bisschen mehr in gute Aufzucht, wo ich weiß, da schaut jemand jeden Tag nach dem Pferd und kümmert sich drum und das Pferd lernt einfach so einen ganz normalen Umgang, weil das ja. nimmt einfach viele Probleme dann wenn das Pferd dann zum Anreiten ja. ist.
0: Ja, ich glaube, viele Leute, die das so machen, ähm, die wissen auch überhaupt nicht, ähm, was sie da für Risiken in Kauf nehmen. Auch zum Beispiel so Gang und Gebe in ja, großen Zuchtstellen mit Halfter, ist einfach, die werden zu zweit festgehalten, dann wird dieses Halfter drauf gemacht. Und dann bleibt es einfach drauf. Also dann, und so gewöhnen die sich an Halfter. Und wenn man sich dann wundert, warum das ein oder andere Pferd sehr kopfscheu ist, könnte man da vielleicht die Antwort finden? Also, es passieren oh. einfach Dinge, die erzählt natürlich auch keiner. Und das ist halt, wird einfach sehr pragmatisch betrachtet, aber so sehr sensible Pferde, die bleiben da häufig auf der Strecke. Und ja, dann wundert man sich, weil man eigentlich alles richtig machen wollte und doch so viel falsch gelaufen ist.
1: Das Problem ist halt auch, wenn man, ich muss sagen, züchten. Ist gut und schön, wenn man Stute, aber nur weil man Stute hat und die Stute vielleicht irgendwann, ich meine, wir haben in der letzten Folge über alte Pferde gesprochen, wenn die Stute nicht mehr zu reiten ist oder nicht mehr auf dem Turnier zu reiten, dann sagen viele, ach komm, wir haben ja Stute, dann züchten wir einfach. Aber das Problem ist halt, viele, die hobbymäßig züchten, da kann man es ja nicht züchten, das ist einfach Vermehrung. Und dann machen sie einfach irgendwas, suchen sich irgendeinen Hengst aus, egal ob er jetzt zur Stute passt oder was auch immer wird sich einfach ein schöner Hengst ausgesucht, dann wird der Hengst genommen, die Stute gedeckt, ohne dass man irgendwie einen Plan hat, was passiert dann eigentlich mit dem Pferd, wo stelle ich zur Aufzucht hin, ich meine, dann muss man sich halt auch, wenn man keine Ahnung hat, muss man sich halt irgendwie auf andere Leute verlassen, was die einem sagen und da kann halt einfach echt viel schief gehen und ich habe das, wie gesagt, bei meinem ersten selbstgezogenen Pferd erlebt, ich meine, der ist letztendlich ist ein super Pferd geworden und ich mag ihn total gern, aber es ist einfach, wir hätten uns so viel Ärger und so viel Arbeit auch ersparen können, wenn wir das einfach besser gewusst hätten, sage ich mal. Und ja, ganz zu schweigen davon, dass das Pferd, ich meine, das war auch kein Züchten, das war Vermehrung, sage ich ganz offen und ehrlich.
0: Ja, man äh, wird auch oft einfach schlecht beraten und auch ähm, einfach die Leute beraten sehr eigennützig. Ich meine, wenn du zu irgendeiner Hengststation gehst und sagst, ähm, ja, hier ist meine Stute, welchen Hengst empfehlt ihr mir? Die empfehlen dir einfach, ja, den, der halt äh, dieses Jahr noch nicht genug Stuten hatte oder keine Ahnung, was da für... Ähm, ja, was da für eine Agenda im Hintergrund läuft oder was ich auch einfach häufig mitbekommen habe, ist, ähm, es ist so ein emotionales Thema. Also, also es, ja, es tut mir leid, aber es ist einfach so, gerade Frauen, die, ähm, ja, keine Ahnung, die wollen dann irgendwie noch dieses Baby aus der eigenen Stute und das ist, ich weiß es nicht, ich sehe es immer sehr schwierig oder was habe ich schon gehört. Ja, also die Stute, die ich habe, ist ja eigentlich mein Traumpferd wenn sie nur nicht ganz so schwierig wäre und gesund, wo ich mir denke so. Und äh, logische Konsequenz ist dann Züchten. Mhm. Und dann welcher Hengst, ja, also ich bin ja so ein Ingrid Klimke-Fan Franziskus, wo ich mir denke so, also ich weiß nicht, wem ich zu Franziskus raten würde. Also ich, ich habe bis, also ja, ich, werd, ich rate auch gerne mal ungefragt zu Dingen oder von Dingen <lacht> ab und also, ja, ich würde es nicht ich, machen. Egal, ja. was für eine Studie ihr habt, ich würde ihn nicht nehmen.
1: Was ich wirklich empfehlen kann, ist, also, ich meine natürlich, wenn man zu einer Hengststation geht und fragt, welcher Hengst passt zu meiner Studie, wen soll ich nehmen? Dann passiert das, was du sagst, höchstwahrscheinlich. Aber was ich schon gemacht habe und was wirklich gut funktioniert, meiner Meinung nach, ist zum Beispiel, ich habe es beim Holsteiner Verband gemacht, die haben auf ihrer Homepage gibt's da die Möglichkeit, eine Anpackungsempfehlung zu erhalten, gibt man Informationen an zur Stute, wo die Stute Stärken und Schwächen im Fundament hat, beim Reiten und so weiter, ob die Stute schon Fohlen hatte, wie die Fohlen aussehen, was bei den Fohlen gut war, was bei den Fohlen vielleicht verbesserungswürdig ist, also wirklich sehr detailliert und dann bekommt man eine Anpackungsempfehlung vom Holsteiner Verband. Das habe ich auch gemacht bei meiner Stute. beim Also jetzt nicht bei dem Fohlen, das jetzt mein Pferd ist, sondern beim darauffolgenden Fohlen, was leider nie auf die Welt gekommen ist. Aber ich hatte da wirklich ein sehr gutes Gefühl. Und was die mir empfohlen haben, da bekommt man auch mehrere Optionen mit Erklärungen. Das hat für mich wirklich Sinn gemacht. Und ich weiß nicht, ich kenne es jetzt nur vom Holsteiner Verband. Gibt es bestimmt auch von anderen Zuchtverbänden. Aber da hat man einfach eine viel breitere Auswahl, wenn man sich jetzt auf eine bestimmte Hengststation beschränkt. Ich meine, der Holsteiner Verband wird dann auch eher Verbandshengste vorschlagen, denke ich mal, und weniger Privathengste. Aber trotzdem, finde ich, hat man da eine recht unparteiische Empfehlung.
0: Ja, also ich glaube, man muss einfach insgesamt sagen, dass Züchten extrem politisch ist. Und ja, also ich glaube, du hast so, ich sag mal, die neutralste Empfehlung bekommen, die, ähm, die man bekommen kann und man muss halt auch bedenken, also wenn du dann, keine Ahnung, meinetwegen beim Holsteiner-Verband warst du jetzt oder mhm. wo, ja. ja, die wollen ja auch also keine schlechten Holsteiner haben, also ähm, das heißt, die werden dir jetzt nicht irgendeinen totalen Mist empfehlen, möchte man meinen. Aber ja, also ich glaube, die allermeisten Leute sind ähm, besser bedient, wenn sie sich äh, junge Pferde kaufen und nicht selber züchten. Und ja. die allermeisten Leute sind am besten bedient, wenn sie ausgebildete Pferde kaufen. Ja, und, ja zu 100 Prozent.
1: Ähm, ich meine, es ist ein Trugschluss, wenn man denkt, man züchtet und dann bekommt man praktisch ein Pferd oh. gratis. Das ist kompletter Bullshit. Oh Gott, oh Gott. Züchten kostet oh. so wahnsinnig viel Geld. Ich meine, die Decktaxis ist das eine, das ist nicht so viel, das sind vielleicht im schlimmsten Fall 5.000 Euro. Okay, aber was dann danach kommt, die Tierarztkosten, ich glaube, ich habe pro Fohlen ungefähr, pff, ja locker über 2.000 Euro jedes Mal Tierarztkosten gehabt, nur fürs Besamen, ja. für die Trächtigkeitsuntersuchung und so weiter und so fort, dann eventuell so Follikelstimulierende Medikamente, das läppert sich einfach und dann kommt noch die Aufzucht dazu, dann gibt es einen Tierarzt, einen Hufschmied, also das ist einfach, wenn man züchtet, um Geld zu sparen, dann bitte nicht. Und ich, nein, ich kann grundsätzlich sagen, das hat mir mal eine sehr erfahrene Pferdefrau gesagt und ich finde, da ist sehr viel Wages dran. Wenn man Pferd kauft und ja, wenn man sich ein Pferd kaufen will, man zahlt immer mindestens 25.000 Euro. Wenn man sich jetzt so junges Pferd kauft, für 5.000 Euro, sagen wir mal, dann steckt man das in die Ausbildung kommt man auch ungefähr auf 25.000 Euro. Wenn man sich ein billiges Pferd kauft, weil es vielleicht einen Befund hat, dann kommen Kosten über den Tierarzt wieder rein. Wenn man sich ein gut ausgebildetes Pferd kauft, was gesund ist, dann zahlt man einfach mehr Geld. Aber dafür hat man danach weniger Folgekosten. Ich finde, dessen muss man sich Theoretisch. immer bewusst sein.
0: Ja. ja. Nee, also Sparen bei Pferden ist ähm, schwierig und ähm, oder auch gar nicht möglich. Das ähm, ja, ist schon richtig. Und wie ja. hast du dich jetzt für diese Anpaarung entschieden?
1: Gute Frage. Also ich meine, ich bin ja auch inzwischen recht gut vernetzt in der, in der Pferdebranche und mein Ansatz war einfach mit so vielen Leuten wie möglich zu reden. Und dann, wenn man einfach von, von 20 Leuten, von denen man eine gute Meinung hat, hört, dass der Hengst gut zu der Stute passt, dann glaubt man das und dann glaube auch ich das. Und ich meine, ich kann das auch selber. Ich, ich habe den Hengst wahrscheinlich 20 Stunden lang, habe ich, hab ich mir Videos von dem Hengst angeschaut. Ich bin auf die Hengststation gefahren, habe mir den Hengst persönlich angeschaut, habe mit Menschen geredet und dann habe ich mich letztendlich für den Manchester damals entschieden. Und es war ganz, boah, es war, es war eine Reise, sage ich dir. Also im wahrsten Sinne des Wortes, weil. Äh, wie war das? Ich glaube, wir haben sie zweimal besammeln müssen. Beim ersten Mal hat sie nicht halt aufgenommen. Und dann beim zweiten Mal, ähm, ja, war die Tierärztin da und hat sie gemeint, ja, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt zum besammen. Aber es war. Ja, es war natürlich Samstagabend. Wo, ich meine, man hätte <lacht> schon irgendwie mit dem Kurier Klar. den Samen schicken lassen können. Wann sonst? Es hätte halt nochmal. Ich meine, ich bin, im Herzen bin ich einfach Schwabe und wollte halt einfach die Kosten für den Kurier sparen. Aber nachher dachte, ja, komm, kein Problem, fahre ich halt mit dem Auto nach Niederbayern und hole den Samen ab. Wie schlimm kann es so sein? Ja, so schlimm, dass ich vier Stunden lang auf der Autobahn bei 35 Grad im Stau stand. Zum oh, Glück Scheiße. noch ohne Samen.
0: Ja, okay.
1: Das war zum Glück am Hinweg. Aber, ja, und dann, aber irgendwie war es ganz cool, selber zur Hengstation zu fahren, den Samen persönlich abzuholen, nochmal einmal Hallo zum Hengst zu sagen. Und dann wieder heimzufahren. Und ja, dann letztendlich hat sie ja aufgenommen von, de, von der Reise.
0: Ja, nicht schlecht. Also maximale Eigenbeteiligung deinerseits. zu
1: ja. <lacht> so viel halt geht beim Besamen.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, spannend. Ich habe mich gefragt, ähm, wann springt man Pferde eigentlich an? Also die Springpferde werden sollen. Weil erstmal muss natürlich auch eine Dressurgrundlage gelegt werden, aber wenn man jetzt so im sportlichen Kontext ähm, das betrachtet, wann fängt man da an mit Springen?
1: Also, ich meine, es gibt natürlich Freispringen, ist zum Beispiel mhm. ganz bekannt bei Pferden, bei Hengsten, die auf Körung gehen, die müssen zweijährig müssen die anfangen mit Freispringen, zweijährig, dreijährig. Also, ja, ab dreijährig kann man es auf jeden Fall machen mit Pferden, dass die Freispringen lernen, freilaufen in der Halle und dann einfach selbstständig über Sprünge springen. Ähm, muss jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt sein. Meiner Meinung nach reicht es auch. Also, Freispringen ist nicht lebensnotwendig für ein Springpferd.
0: Echt okay. Schadet
1: vielleicht nicht, aber ja. Mhm. Ähm, sonst kann man es auch so machen, dass das Pferd einfach dressurmäßig angeritten wird. Und dann, ja... Danach jederzeit, also man fängt dann natürlich klein an und steigert sich erstmal aus dem Trab, Kreuze aus dem Trab, Kreuze aus dem Galopp und dann je nachdem, wie sich das Pferd anbietet, kann man da weitermachen. Aber ich würde auf jeden Fall, ich meine, es gibt, das sehe ich auch immer wieder auf Instagram, wo ich mir denke, um Gottes Willen, es gibt Leute, die springen in ihre Pferde dreijährig und am Sattel und ich denke mir so, wozu? Ja. Da würde ich auch auf jeden Fall sagen, weniger ist mehr. Und mhm. ich meine, so wie beim dressurmäßigen Reiten, würde ich sagen, aber beim Springen. Ähm, ja, und es ist auch so, wenn sich wenn man dann ans Turnier reiten geht und die Pferde im Springen auf dem Turnier vorstellen will, muss man auch mit einem jungen Pferd jedes Wochenende aufs Turnier fahren. Ich meine, müssen tut man es mit keinem oh, Pferd, Gottes aber Willen. mit dem Pferd noch viel weniger. Und da ist es auch schwierig, das ist so, man kann auch gerne nochmal gesondert darüber reden, aber Bundeschampionat fünfjährig, müssen die Pferde 1,25 Meter 25 springen und das finde ich schwer. Das ist M, krass, oder? Ja, das ist M.
0: Ja, vor allem auch dann, ähm, ich weiß nicht, sind es auch drei Tage hintereinander dann, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ja.
0: ja, das ist schon, schon auch Wahnsinn. Ähm, und das geht muss dann, sagen, ich meine,
1: ich muss nur ganz kurz, ich muss sagen, das geht, und ich will es auch nicht grundsätzlich verurteilen, das ganze Bundeschampionat, auch für fünfjährige Springpferde nicht. Aber es geht wirklich nur mit Pferden, die so viel Talent haben, dass es reicht, wenn man die, äh, alle zwei Wochen mal springt und ja. zweimal vor dem Bundeschampionat mit denen auf dem Turnier sein muss, damit sie sich qualifizieren. Dann, finde ich, kann man es machen. Aber es kann man nicht mit einem durchschnittlich bekappten Pferd machen, das nee. jede Woche im Springen trainiert werden muss. Da finde ich es komplett sinnlos. Aber das ist, ja, wie gesagt, bei sehr wenigen Pferden finde ich es find okay, finde ich es vertretbar. Einfach bei wahnsinnig talentierten, guten Pferden. Aber sonst würde ich da die Finger davon lassen.
0: Ja, nee, absolut. Also machen wir nochmal eine gesonderte Podcast-Folge drüber. Also ich finde es interessant, dass du die äh, vorher nicht unbedingt freispringen lassen würdest, weil also ich meine, meine Pferde sind Dressurpferde, ähm, aber ich habe die auch gesprungen, auch unterm Sattel und ich finde es auch einfach wichtig ähm, und da würde ich nie auf das Freispringen verzichten, weil, also ich meine, ich komme auch durch einen Elpakur, wenn es sein muss, so, also das ist jetzt nicht das Ding, also es ist jetzt nicht, dass ich so überhaupt gar nicht springen kann, aber ich bin halt auch niemand, der jede Distanz trifft, der immer jede Distanz sieht und und und, wie halt die meisten Leute und ähm, es hilft schon, auch wenn die Sprünge klein sind, ähm, wenn die Pferde einfach da so ein bisschen Gefühl kriegen, auch allein für ihren eigenen Körper und dann, weil im Zweifelsfall ja, also die da ihres Glückes schmied, wenn ich da jetzt irgendwie die Distanz nicht treffe, dann ähm, müssen die sich da selber irgendwie retten, entweder über den Sprung oder einfach stehen bleiben. Und ähm, es hilft schon, wenn sie das halt auch können oder wenn sie eine Chance haben, ähm, ja, da einfach so ein bisschen Gefühl für zu kriegen.
1: Ja, ist so meiner Meinung nach ein zweischneidiges Schwert, weil ich meine, also erstens, Solltest so du nicht zu bescheiden sein. Ich finde, du machst es auch im Springsattel recht, recht gut so viel. Und zweitens, also <lacht> du machst es auf jeden dir. Fall so gut. Du machst auf jeden Fall so gut, dass du ähm, das Tempo von deinem Pferd bestimmen kannst. Und wenn du jetzt ein unerfahrenes ja. Pferd hast, also Worst Case, du wirst ein Dressurpferd springen, ein zehnjähriges Dressurpferd, was noch nie einen Sprung gesehen hat, du kannst wenigstens lenken und bremsen. Das ist ja. schon mal der Vorteil gegenüber dem Freispringen. Zum Freispringen muss der Stall entsprechend ausgerüstet sein. Man kann halt einfach einen Sprung in die Halle stellen und das Pferd da drüber peitschen. Das ist einfach Nö. gefährlich. Es ja. ist so, dass zum Freispringen, meiner Meinung nach, wäre es ideal, wenn die Halle maximal 20 x 40 hat. Größer finde ich schwierig, da muss man dann wenn man es richtig machen will, die Halle irgendwie abtrennen, entweder hm. mit Gattern, aber ich meine, da können die Pferde auch drüber springen im schlimmsten Fall, besser mit ja. irgendwie Strohballen oder so. Die Möglichkeit hat auch nicht jeder Stall. Nee. Und dann ist einfach, wenn da ein junges Pferd ist, was dann, keine Ahnung, irgendwie kopflos irgendwo drüber rast, übers Gatter springt, dann ja, kann da halt auch viel passieren. Und dann finde ich es halt Ja, oder in aber... den
0: Spiegel rein.
1: Oder in Spiegel rein.
0: Ja. ja. Was man vielleicht sagen muss, also ich meine mit Freispringen auch vielleicht einfach nur Cavaletti-Höhe, also es muss in okay. dem Sinne, also es okay. geht, ähm, oder für mich zählt zum Beispiel auch äh, als Freispringen, wenn man die Pferde jetzt irgendwie am Halfter an der Longe hat und da einfach mal ähm, über ein Cavaletti longiert. Einfach mal okay, gucken, was wir auf sie daraus machen.
1: unterschiedliche Vorstellungen <lacht> von Freispringen. Das ja, häufig. da geht
0: es los. Also sagen wir so, da geht es für mich los. Also da einfach okay. so eine Reihe aufzubauen und am Ende steht ein Ochser, den man dann äh, möglichst hoch macht. Also da sehe ich jetzt für ein Dressurpferd keinen Sinn drin. Also nee. jetzt äh, alle Eventualitäten mit Körung und so mal ausgenommen. Einfach nur für also Springen äh, mit gymnastischem Zweck. Da gibt es für mich keinen. Also man muss zum Beispiel, mein Wallach, der ist sehr groß, der hat ein Stockmaß von 1,80 und der springt auch sehr gut. Und also wenn ich den jetzt äh, nur über Cavalettis springen lasse, der, der springt da nicht drüber. Der, ja. Ähm, ja, der galoppiert da irgendwie drüber. Also der braucht schon einfach, um wirklich einen Sprung zu machen, braucht der schon so, ja, so Meter oder so. Ja. Und äh, meine Stute zum Beispiel, die ist, ähm, sehr vorsichtig, die, die überspringt sich auch immer so ein bisschen. Und ähm, also für die reicht ein Cavaletti, der würde ich nicht höher machen.
1: Ja. Es ist ganz witzig, weil das erste Mal, wo ich dein Wallach äh, in Live gesehen habe, da war es tatsächlich an dem Tag ein Springpferd. Stimmt's? Da sind wir abends, sind, waren, wir, waren wir in München, sind wir nach einer Halle geritten. Da ist dann eine äh, gemeinsame Freundin von uns, ist dann dein Pferd, dein Wallach geritten. Und Ach, du ja. hast gemeint, ja komm, spring doch mal. Also <lacht> ja, dann haben wir gedacht, Hä, das soll der halt Resortpfett sein, der hat es echt gut gemacht.
0: Ja, das war auch dann, ähm, also wir hatten da so ein Cavaletti davor und also so halt, dass er immer passend hinkommt. Ähm, und das war dann auch 1,20 Meter 20 oder 1,25 Meter, 25, ja. 30. Ja, man reich. muss sagen, nee, <lacht> das war schon hoch. Also das <lacht> war schon. Also, wie gesagt, der ist sehr groß und springen, ja. das hat auch nichts mit Springreiten zu tun. Dafür der war die Reiterin Kavale sehr klein. Ja, ja stimmt. <lacht> also, wenn die Reiterin vorm Sprung steht, dann war es eigentlich schon eher 1,40 Meter. <lacht> nee, also das hat mit Springreiten nichts zu tun, da irgendwie einfach ähm, eine Reihe aufzubauen und am Ende hochzuziehen oder was irgendwie so schön mit Vorlegstange, dass man passend hinkommt, sondern Springreiten ist halt äh, passend hinzukommen. Ja. Ähm, das muss man schon ganz klar sagen. Und der lief auch Körungsvorbereitung. Also ich hätte mir für ihn gewünscht, dass er das nicht hätte machen müssen. Das hat ihm nicht gut getan. Also einfach mental. Aber nee, der, der springt ganz gut und der, ähm, der guckt halt auch ähm, selber hin und, und kann sich da auch ganz gut einschätzen. Ja. Im Gegensatz zu meiner Stute leider, wir hatten auch mal ähm, die Geschichte, dass es war wohl irgendwie ein lautes Geräusch am Stall und meine Pferde sind beide über den Zaun gesprungen. plus meine Stute hat sich dabei überschlagen, weil sie im Prinzip halb hm. ins Gatter gesprungen ist.
1: Das ist blöd.
0: Ja, das ist ziemlich doof. Hm. Ähm, ja, wir hatten mehr Glück als äh, Springvermögen. <lacht> und weil sonst, also da hätte alles passieren können. Das ist echt, naja. Hm. Also für die reicht zum Beispiel einfach ein Cavaletti.
1: Ja. Ich meine, ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber nochmal, um die Aufmerksamkeit auf mein Pferd zu lenken.
0: Ja und das
1: ist eigentlich gehen sollte ursprünglich in der Folge, <lacht> wir sind ein bisschen abgedriftet, aber ja, war, glaube trotzdem nicht schlecht. Was ich mir jetzt so, also wie gesagt, mein Pferd wird gerade angeritten, bald werde ich mich mal selbst in den Sattel schwingen und dann, ja, mal schauen, was die, was die Zukunft bringt. Es ist so, ich bin selbst, äh, ich habe ein Stockmaß, bzw. Körpergröße von über 1,90 Meter, also ich bin eher lang. Mein Pferd ist noch in einem, puh, ja, wie sag man das jetzt, schön, also es ist jetzt nicht klein, aber es ist jetzt auch nicht groß. So mein mhm. perfektes Pferd, wer hätte so Stockmaß von 1,75 Meter, ungefähr so wie die Mutter meines aktuellen Pferdes. Mhm. Sie, mein jetziges Pferd, hat ungefähr, pf, ja, ein Meter, ich schätze mal so ein Meter 60 bis ein Meter 65, ist eher, ja, ich meine, es ist nicht klein, aber es ist auch nicht unbedingt perfekt für mich. Und ja, ich hoffe einfach, sie wächst noch sehr viel. Ja, es ist eine
0: Stute, die wachsen ja ähm, schon auch eine ganze Weile.
1: Ja. Ja. Also ja, die Hoffnung steht zuletzt. Ich füttere jetzt sehr viel Stroh. Äh, Stroh. Mhm. Ich meine Heu. Ich verwechsel mal Heu und Stroh, das ist ganz witzig. Okay, weil sehr professionell. Es sollte... <lacht> sehr professionell. Du kommst
0: ja auch noch aus der Landwirtschaft.
1: Mein Papa ist Bauer, wir haben, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und ich verwechsel, seit ich sprechen kann. Ich meine, ich habe zwar ziemlich früh, ich glaube, mit anderthalb Jahren habe ich, äh, hab ich gesprochen, aber seitdem verwechsle ich Heu und Stroh und ich werde es nie lernen. Sophie und ich hatten, wir hatten für einen Podcast, wir hatten Fotoshooting und dann wollten wir ein Bild machen mit Strohballen. Ich habe gesagt, ja, die Strohballen schon gut aus, aber es waren Heuballen, natürlich. Ich meine, es ist immer ja. das andere, was hm. ich sagen Wie, wie will. gehen
0: deine Eltern mit der Enttäuschung um?
1: Ähm, sie haben den Kontakt abgebrochen. <lacht> Spaß.
0: Okay. Ja, äh, ja alles ähm, gut.
1: Nobody's also
0: nochmal ja, noch zu deinem Pferd. Also ich, du bist ja relativ schmal. Also du bist ja niemand, der jetzt... Äh, oder Also schmal im Sinne von leicht. Also bist ja niemand, der jetzt dann äh, bei der Größe irgendwie 110 Kilo wiegt. Also ähm, ich nicht. glaube, dass... Äh, ja, nee, ich glaube, das ähm, kann sich schon auch noch so zurechtwachsen. das ganze ja. Geschehen.
1: Ja, eben um nicht 110 Kilo zu wiegen. Ich meine, es ist ja gerade das neue Jahr. Viele fassen als Neujahrsvorsatz, ins Fitnessstudio zu gehen. Mein Neujahrsvorsatz ist, möglichst wenig Muskeln aufzubauen, um mein Gewicht <lacht> halten zu können.
0: Mhm, nicht schlecht. <lacht> Finde ich absolut logisch und konsequent. Ja. Ähm, ja, und was, also sagen wir mal so, ähm, angenommen, sie würde jetzt eine optimale Größe erreichen, dass, dass du sie einfach ähm, ordentlich reiten kannst, dass das harmonisch ausschaut. Was wären so eure Ziele, deine Ziele?
1: Hm. Also, wie soll ich sagen? Ich habe, also ich mein Pferd kostet Geld. Und wenn ich ein Pferd habe und für das Pferd jeden Monat, ja, viel Geld ausgebe, dann will ich ein Pferd haben, mit dem ich nicht nur ausreiten gehen kann, sondern mit dem ich aufs Turnier fahren kann, springen, reiten kann und ja, auch einen gewissen Erfolg habe auf dem Turnier. Ich meine, ich hatte ein Pferd, das Pferd, unser erstes eigenes gezüchtetes Pferd, Es war auch jung, mit dem bin ich auch springen, Pferde auch geritten und so weiter und so fort. Und der war jetzt, ich meine, er war ganz nett, aber er hatte halt im Springen bin springpferde a geritten und er hatte sechs um und das macht dann halt einfach keinen spaß ja. also ich würde mir schon wünschen dass mein dass die gabi mehr talent hat beim springen dass ich fehlerfrei springpferde arbeiten kann dieses ach, dieses jahr ist es schon das wäre jetzt auf jeden fall mein ziel für dieses jahr und dann schauen wir was sich ergibt ich meine wenn es jetzt wahnsinnig ich meine, ich halte mir wirklich alle Optionen offen, wenn sie sich jetzt als wahnsinnig talentiert erweist und ich dann vielleicht nächstes Jahr, wenn sie fünfjähriges Bundeschampionat reiten kann, wenn die es einfach so aus dem Nichts kann und ich dann 500.000 Euro bekomme, da würde ich sie ja verkaufen, sage ich ganz ehrlich.
0: Okay. Ja, ja es ist ja... Ist ja im Prinzip einfach nur vernünftig, ist einfach klar zu sehen, sich alles offen zu halten. Ich bin da ein bisschen gefühlsduseliger. Ähm, ja, nee, es ähm, ist, ist spannend. Ähm, wir haben vor, dass da, da immer wieder regelmäßige Updates erfolgen, weil es einfach auch eine spannende Reise ist, gerade so von Anfang an. Ja. Also,
1: da werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und bald werden wir auch mehr über Sophies Pferde erfahren. Was die so treiben und ja. Ja, wie sie heißen, ob sie süß sind <lacht> und so weiter und so fort.
0: Genau, es bleibt spannend. <lacht>
1: <lacht> und ja, bis dahin hoffen wir, dass euch unsere Folge gefallen hat. Wenn sie euch gefallen hat dann gebt uns gerne fünf Sterne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Folgt uns bitte auch auf Instagram. Hinter verschlossenen Stalltoren heißt hinter verschlossenen Stalltoren. So rum heißt unsere Instagram-Seite. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Und ja.
0: Ja, also Felix hat sich neulich bei mir beschwert, dass äh, manche Leute die Story von unserer Podcast-Seite anschauen, also die Instagram-Story und aber nicht folgen und ähm, also Felix ähm, ist da persönlich getroffen und äh, beleidigt und gekränkt, wenn ihr das so macht und uns nicht folgt, also ja, müsst ihr selber wissen, ob ihr das verantworten könnt <lacht> und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Und ja, also Sophie, so ist es vielleicht ein bisschen, aber ich meine, ich habe ich hab nicht geweint, deswegen.
0: Du darfst ruhig zu deinen Emotionen stehen, Felix. Es ist in Ordnung.
1: Mache ich. Aber ja, also auf jeden Fall, wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns folgt und uns bewertet und uns auch auf Spotify folgt. Und ihr könnt uns auch gerne jederzeit schreiben. Wir schreiben auf jeden Fall innerhalb eines Werktages zurück. <lacht> Gebe ich hier mein offizielles Versprechen. Ihr könnt euch gerne dazu schreiben. Ähm, zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine Frage habt zu meinem Pferd oder zum Springreiten oder zu Sophies Pferden oder zu Sophie an sich oder zu Sophies Reitstundenangebot, was sie hat, dann könnt ihr auch gerne Sophie schreiben, also ja, kontaktiert uns jederzeit, wir freuen uns mit euch zu sprechen, auch über Themenvorschläge, die ihr vielleicht habt und dann hören wir uns bald wieder bei hinter verschlossenen Stalltoren, Berufsreiter unter sich.
0: Genau, also wir sind offen für jeden Austausch und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.